0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemeinen. Ja, Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen. Erneut ein Spiel ohne Niederlage und erneut begrüße ich Marco Scheinhoff hier. Hallo Marco. Hallo Flo. Und bevor wir an die Aufarbeitung des 1 zu 1 gegen Köln gehen, möchte ich ganz kurz eine Möglichkeit nutzen, um, das hat das Zeug zu einer eigenen Rubrik, äh, Shoutout zu geben an Viererkette äh, Worldwide. <lacht> Nämlich, äh, wir hatten ja vor zwei Wochen ging alles los mit dem Bayerischen Wald, äh, dass wir da gehört werden. Wir sind overwhelmed, äh, wie der Engländer sagt, von euren Rückmeldungen. Unter anderem haben wir ja Hörer, wie wir gehört haben, in Brasilien. Wir haben einen Hörer in, in, oder vier Viele Hörer in Norddeutschland, in Hamburg hat sich jemand gemeldet, Grüße an den Niklas und äh, wir haben außerdem, freut mich sehr, Hamburg ist eine super Stadt, aber nicht nur Hamburg ist eine tolle Stadt, sondern auch Wien ist eine tolle Stadt und da hört uns, Moment, der liebe Herr Christian Köhler. Christian Köhler hört uns in Wien. Nix Rapid, nix ausseher, sondern nur der FCA. Schöne Grüße zurück leiwandigerweise nach Wien. Schon mal da. Vielen Dank fürs Hören. Und letzte Woche hatte ich vergessen zu sagen, wer uns denn noch im Hohen Norden hört, oder ich habe es nicht mehr parat gehabt. Das war Jürgen Ender. Jürgen Ender, auch schön. Äh, aus, na Moment, was war's? Lübeck, glaube ich. Genau, Hansestadt Lübeck. Sehr gut. So viel dazu. Vierer-Kette Worldwide. Äh, deutschlandweit war der FC Augsburg unterwegs, nämlich in Köln. Und das Spiel hat sich live im Stadion angeschaut der Kollege Marco Scheinoff. Jawohl. Köln muss man immer ein bisschen dran denken, an das, was Udo Lattek über Köln gesagt hat. Köln total geil. Leider irgendwann kommt der Fußball dazwischen und die Vorschau ist toll mit, wir stehen zu der FC Köln. Leider wird irgendwann Fußball gespielt. Die Zeiten sind natürlich lange vorbei. Es war auch fußballerisch ganz nett anzugucken,
0: oder? Es war fußballerisch, es war zumindest ein sehr unterhaltsamer Nachmittag mit einem sehr offenen Spiel auf einem sehr schwierigen Rasen. Also das hat tatsächlich nach dem Spiel jeder ähm, über den Rasen geredet. Ähm, Steffen Baumgart wollte dann irgendwann nicht mehr, weil er sich so geärgert hat über den Zustand des Rasens, der wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht in der Verantwortlichkeit vom Verein steht, sondern von der Stadt Köln. Und die scheint äh, irgendwie da nicht so viel ähm, an diesem Rasen zu tun. Jedenfalls war er durch den Regen. Sehr aufgeweicht, sehr nass, sehr rutschig. Also selbst die tiefsten oder die längsten Stollen, die die Spieler dann aufgezogen haben, haben dann irgendwann einfach nichts mehr gebracht. Und es ist, war eine richtige Rutschpartie. Und dafür, für die schwierigen Verhältnisse, glaube ich, war es ein tatsächlich sehr sehenswertes Spiel von beiden Seiten mit vielen Chancen. Mit vielen Aluminiumtreffern Der FCA hat sich ja damit drei Stück hervorgetan. Drei Stück, genau. Demirovic, genau. Dorsch und Vargas. Schade, genau. ne? Genau. Ja, war sehr schade. Also gerade die Versuche von, von Dorsch, der Freistoß kurz vor der Pause, der ja da so Richtung Lattenkreuz ging, der war sehr sehenswert. Aber auch der, der Schuss von Ruben Vargas, der ja eingewechselt wurde in der zweiten Halbzeit, also das war schon, den hat er perfekt getroffen. Und ja, innen Pfosten raus, leider. Sonst hätte der FCA vielleicht sogar zwei Punkte mehr mitgenommen. Aber ich glaube, so in der Summe war man sich dann doch am Ende einig, dass der Punkt schon okay war, weil die Kölner auch richtig viele gute Möglichkeiten hatten. Und deswegen glaube ich, das 1-1 war am Ende okay. Der FCA kann wahrscheinlich rein tabellarisch davon durchaus besser leben, als die Kölner, die ja trotz des
1: Punktgewinns jetzt ans Tabellenende gerutscht sind. Das ist wohl wahr, ja. Also wenn man das jetzt mal sieht, zu äh, eins beim Jetzt-Tabellenletzten, da könnte man sagen, naja, also wäre mehr drin gewesen. Ist es ist aber trotzdem sagst du, ein gewonnen oder nicht nur ein gewonnener Punkt, jeder Punkt ist gewonnen, aber auch, sagen wir mal, ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Was man erstmal, wenn man die Konstellation der beiden Mannschaften sieht, ja hier nicht unbedingt so konstatieren müsste. Warum siehst du das trotzdem als äh, Erfolg an? Weil ich glaube, dass einfach der
0: nächste Entwicklungsschritt, ist, den der FCA jetzt auch unter Yes Torup tut, weil er, ich finde es von ihm ganz gut ausgedrückt, das ist, wenn du das Spiel nicht gewinnen kannst, dann musst du eben die zweitbeste Lösung mitnehmen und das ist nun mal ein Unentschieden. Und um so ein Spiel dann am Ende vielleicht, weil ja der Kölner Druck in der zweiten Halbzeit schon immer stärker wurde und du weiß gar nicht, das Eckenverhältnis am Ende, irgendwas von 12 zu 2 oder so für Köln, und ähm, dann, dann rutscht dir irgendwann vielleicht mal einer rein. Oder, und, und da war der FCA tatsächlich... 10 zu 2 Samstag, übrigens, Entschuldigung. 10, 10 zu 2, ja, ja genau, ja. auf jeden Fall mhm. sehr deutlich für, für Köln. und Aber dennoch glaube ich, dass äh, der, der, der Entwicklungsschritt dann war, dass die Mannschaft den Punkt einfach über die Zeit gebracht hat. Auch durch clevere Aktionen. Ich habe da zwei Aktionen jetzt noch im Kopf. Die eine war von äh, Jeffrey Roveleo, der mhm. einen gefährlichen Kölner Konter dann mit einem Handspiel äh, am Boden liegend unterbunden hat. Ähm, das war da, wo er die gelbe die die Karte, Karte bekommen hat, gell? ohne genau, irgendwo, vorher ja, Geld
1: bekommen zu haben.
0: Genau, hat ihn der Schiedsrichter, ja. Ich glaube, die Kölner waren ein bisschen erbost, weil die in der Situation äh, eine glatte rote Karte sogar für, für Hoveleo ähm, akzeptiert hätten, sage ich mal, also gefordert <lacht> haben. Denn äh, es war ja schon, also der Ball, wenn durchkommt, wenn er nicht mit der Hand hingeht, glaube ich, kann sich schon eine recht gute Chance für, ähm, für Köln ergeben. Aber ja, Rovileo kam dann mit Gelb davon und äh, die zweite Aktion war dann Tim Breithaupt, der nach einem Ballverlust im Mittelfeld dann ein taktisches Foul relativ clever gelöst hat, aus meiner Sicht, was dann aber auch wieder die Kölner erbost hat, wo es dann zu einer Rudelbildung äh, geführt hat im Anschluss. Aber ich glaube, das sind einfach so Situationen, in denen der FCA gezeigt hat, dass er auch clever spielen kann, so blöd sich anhört. Aber ein Foul ist halt nun mal in manchen Situationen, eine gute Lösung, um den, um den Konter zu unterbinden. Und, ja, vor allem, was ja, sagen muss,
1: das, das sind ja keine Fouls, bei denen es auf die Gesundheit des Gegners geht, sondern das sind ein Zupfen, ein Handspiel. Genau, also das war jetzt eine, genau. eine
0: etwas kräftigere Umarmung, die dann in der, beide sind dann dadurch am Boden gelandet. Also er hat es aus meiner Sicht auch noch recht clever gemacht, im Breithaupt. Der hat das Foul jetzt nicht so, so ein plumpes Ziehen, sondern es war natürlich ein Foul mit, mit Halten, aber so, dass er selber dann damit auch noch zu Boden fiel. Also das äh, glaube ich, also ja, und ich habe auch gestern ein bisschen in der, in der Schlussphase an der, an der Seitenlinie beobachtet und er hat immer wieder ähm, so eine Gestik an seinen Kopf gemacht, wo er sich an den Kopf gelangt hat, wo er einfach den Spielern zeigen wollte, jetzt müsst ihr clever sein, jetzt müsst ihr cool bleiben, jetzt müssen wir das Ding clever über die Zeit bringen. Und von daher, glaube ich, war das schon einfach, äh, Marinko Jurendic hat ausgedrückt, das war eine Bestätigung der vergangenen beiden Wochen, also sprich der, der Siege in Heidenheim und daheim gegen Wolfsburg. Also er hat da jetzt auch keinen Rückschritt irgendwie festgestellt, weil man jetzt das dritte Spiel in Folge nicht gewonnen hat, sondern ich glaube im FCA war einfach diese, dieser Punktgewinn, ja, einfach bestätigt, dass es aufwärts geht und dass die Mannschaft auch so ein, so ein hektisches, es war ja ein hektisches Spiel, ähm, mit 50.000 in dem Stadion, die ja da, da mächtig Lärm machen. Philipp Tietz hat nach dem Spiel gesagt, der manchmal konnte er gar nicht glauben, was da in dem Stadion plötzlich für eine, für eine Lautstärke geherrscht hat. Also, das kann eine Mannschaft ja dann auch durchaus verunsichern und ich glaube, all diese Widerstände hat dann der FCA bekämpft und dann mit dem einen Punkt, glaube ich, auch
1: recht zufrieden die Heimreise angetreten. Ja, und vor allem muss ja auch sagen, also allein schon diese Kulisse zeigt ja was da für eine Erwartungshaltung in Köln stattfand vor diesem Spiel. Nämlich für die war das das Spiel, das müssen wir gewinnen. Zu Hause gegen Augsburg, eine Mannschaft, die ja auch eher äh, darum spielt, eben die Klasse zu halten. Also genau wie Köln ziemlich sicher in diesem Jahr auch kein anderes Ziel haben wird, als irgendwie drin zu bleiben. Und das, waren, das war für die ein Mustreiher, ja, weil die sagen sich auch, wenn man gegen, also jetzt mal ganz spitz formuliert, wenn man gegen die nicht gewinnt, gegen wen denn dann? Und da war es tatsächlich ein Punkt, der für den FC Augsburg deutlich wertvoll ist als für den ersten FC Köln, die da unbedingt äh, mehr gebraucht hätten, um mal deutlich voranzukommen. Und dann hast du natürlich jetzt am Schluss auch stehen die psychologisch durchaus relevante Geschichte, dass du jetzt einfach von ganz 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 hinten grüßt, von kölner ja. Seite aus. Ne? Und das ist natürlich das Punkt, ja. Das genau. muss man ja also, sie haben ja nicht verloren, sie haben ja immer in den Punkt gerettet und die
0: Leistung, wenn man es jetzt ganz objektiv betrachtet, die war ja auch nicht schlecht von Köln. Also die haben ja wirklich alles reingeworfen, die haben alles versucht, die hatten wahnsinnig viele Abschlüsse über die Qualität der Abschlüsse. Da kann man dann Natürlich diskutieren, wenn du so, so oft frei zum Schuss kommst, äh, ob da nicht mehr rauskommen muss als eben nur der eine Treffer. Aber das ist eben die, die Problematik, mit der jetzt Steffen Baumgart zurechtkommen muss. Ja, und wie du sagst, ich glaube, Köln denen ist bewusst, in der Saison geht es wirklich, und das sagt der ja Baumgart auch immer wieder: es geht nur um den Klassenerhalt, mehr größere Ziele braucht man jetzt nicht ausgeben. Sehr ja auch ein bisschen komisch aus als Tabellenletzter plötzlich von was anderem zu reden.
1: durchaus haust du auch so, auch sehr. Steffen Baumgart fand ich noch gut, als er gefragt worden ist, ja, wie ist es für einen ehemaligen Stürmer zu sehen, wenn so viele Dinge daneben gehen und links und rechts am Tor vorbeifliegen. Er hat gesagt, ja, das wäre für ihn dann schlimm gewesen, wenn er ein Stürmer gewesen wäre, der die Dinge auch immer gemacht hätte. Leider war es bei ihm oft so, dass es sehr ähnlich aussah, wie das, was seine Mannschaft da fabriziert hat. Erstmal sehr sympathisch. So, aber jetzt sind wir bei den Toren. Nämlich äh, beim FC Augsburg 19 Tore nach 10 Spielen. So viele gab es noch nie in der Bundesliga-Geschichte. Leider halt gab es auch noch kein zu-Null-Spiel. Aber Jess toro hat jetzt in seinen ersten drei Bundesliga-Spielen als Trainer sieben Punkte nach Rückstand geholt. So viel wie kein Coach zuvor in den ersten drei Bundesliga-Partien. Also Bundesliga- ähm all time record sozusagen. Wenn äh, von den Bundes. Also ist ein sehr spezieller Rekord, gebe ich zu, ja, aber die Kollegen von Opta haben das ans Tageslicht geliefert. Äh, drei Spiele immer in Rückstand und trotzdem sieben Punkte. Kann man mitarbeiten. Jetzt sind wir aber bei den Toren und wir sind bei der Kategorie der Mann des Spiels. Und wer, lieber Marco, wenn nicht Finn Damen, der von dir nicht immer nur nette Worte in diesem Podcast bekommen hat, wäre ein Kandidat für diesen Posten, der Mann nicht des Spiels. Nur von mir möchte ich da ja, das Schränken noch sagen,
0: also ich glaube, da waren wir uns in vielen Beurteilungen weitestgehend einig, aber ja, ich glaube, so sehr wir ihn vielleicht auch mal kritisiert haben für seine bisherigen Leistungen im FCA-Trikot, so sehr müssen wir jetzt auch einfach sagen, dass er am, am Samstag ein ganz entscheidender Faktor war, dass, dass das Spiel äh, mit dem eben nur dem einen Gegentor ausging, weil er einfach vor allem in der zweiten Halbzeit dann doch den, die, die eine oder andere Situation sehr, sehr stark gelöst hat. Seien es jetzt 1-1-Situationen gewesen, die er ja sowieso kann, was ja seine absolute Stärke ist, sich da im 1-1 gegen den Stürmer zu behaupten. Aber auch äh, bei, bei Fernschüssen war er sehr sicher, hat äh, die Bälle, hat wenig fallen lassen von den Bällen, wo es noch ein bisschen bei ihm Problematiken gibt. Das war in der Anfangsphase auch zu sehen, es sind einfach Flanken. Mhm. Da hat er noch nicht vielleicht so dieses Zutrauen, da. da kommt da einfach nicht so so entschlossen vielleicht raus, er lässt mal einen über die Faust rutschen, also wo er dann nicht gut aussieht. und Aber so in der Summe, glaube ich, waren sich alle Beobachter nach dem Spiel einig, dass er zum einen ein sehr, sehr entscheidender Faktor war für das 1-1 und zum anderen war das einfach mit Abstand auch sein, sein bestes Spiel jetzt im Trikot vom FCA und vielleicht ist das auch so ein Spiel, was er einfach gebraucht hat für sein Selbstvertrauen, für sein Selbstverständnis. Und dass wir jetzt einfach
1: so einen Finn-Dame-Woche für Woche vielleicht sehen. Mhm. Ja, also Finn-Damen jetzt mit einem Schlag äh, sieht diese Statistik. sieht zumindest eine Statistik, die vorher nicht so rühmlich war, für ihn eigentlich schon deutlich besser aus, nämlich die mit den gehaltenen Schüssen. Da ist er mittlerweile auf Platz 5 in der Bundesliga war ja auch ein Wert, der bislang nicht so gut war. Jetzt hat er zwölf Paraden, Saisonrekord in einem Spiel und insgesamt liegt er jetzt bei 38 gehaltenen Torschüssen, was in der Summe auch, wie gesagt, für Platz 5 reicht. Hinter Marcel Schuhn, Oliver Baumann, Kevin Müller und Manuel Riemann. Wenig überraschend, bis auf Oliver Baumann, von ich jetzt gehofft sind das natürlich alles Torhüter, die ein bisschen weiter hinten stehen mit ihren Mannschaften, ist dann einfach so. Aber das könnte der Beginn von etwas sehr Gutem sein. Das ist einfach so, dass man ja, ich ja dass, man, dass man sagt, jetzt fehlt ihm eigentlich nur noch das Zu-Null-Spiel, ja, dass, ja, er, dass er ja. dann im Endeffekt noch braucht. Ja, und natürlich war nicht nur du kritisch gegenüber Finn Damen, das stimmt schon, aber es war ja auch berechtigt, die Kritik ist nicht so, dass wir uns das ausgedacht haben. Umso mehr würde es uns natürlich freuen, wenn er die Kurve kriegt und das abliefert, was er sich selber
0: auch vorstellt. Ich meine, die Steigerung ist ja bei ihm auch erkennbar. Das hat auch jetzt Torben am Spiel zu mir gesagt. Der sagt auch: Natürlich hat er sich mit der Torwartposition auch beschäftigt. Äh, ihm war auch bewusst, als er die Videos angeguckt hat, dass in der Defensive, also die Videos vor seiner Zeit noch aus, aus Maßenzeit. Und äh, natürlich war ihm da auch bewusst, dass in der Verteidigung nicht alles äh, rund läuft, aber das immer alleine am Torwart festzumachen, ist natürlich jetzt auch nicht gerecht. Also da spielt natürlich auch die die Linie vor ihm oder das ganze Team eine Rolle mit. und Aber er sagt auch, er hat bei Damen jetzt wirklich eine stetige Steigerung festgestellt von Spiel zu Spiel, eben jetzt bis zum Höhepunkt in Köln, wo er aussagt, definitiv beste Spiel von ihm und ja ihn freut es natürlich auch für, für Damen, weil er, weil er eben weiß, wie wichtig gerade für ein Torwart
1: Selbstvertrauen ist und durch so ein Spiel steigert er das natürlich immens. Mhm, ja. Aber nicht nur Finn Damen hat in dem Spiel einen Schritt nach vorne gemacht und da kurz zum nächsten Punkt dazu. Da sind wir eigentlich bei der nächsten Kategorie. Wenn <Musik> dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal von Eminem Without Me. Warum ist es Eminem Without Me? Weil Eminem einfach genauso aussieht wie Philipp Tieps. <lacht> Wundert mich, dass das nur niemanden in diesem Breite aufgefallen ist. Es ist aber so, Philipp Tietz und Eminem man hat sie noch nie zusammen in einem Raum gesehen, sind aber doch unterschiedliche Personen. Und seitdem ich Philipp Tietz vor, ah, wann war es? Ja, beim letzten Spiel von Enrico Maaßen, die Bundesliga-Tauglichkeit faktisch abgesprochen habe, läuft es ganz gut bei ihm. Nämlich in jedem Spiel ein Tor und der Jes Torup in jedem Spiel ein Treffer und wirklich sehr, und auch Vorlagen und auch, äh, ja, in jedem Spiel ein Aktivposten beim FC Augsburg. Auch da sage ich, ich habe mir das nicht ausgedacht, die Kritik vorher, denn die Schwächen, die gibt es nach wie vor. Ähm, er hat gewisse Ungenauigkeiten, er ist jetzt technisch nicht immer, da ist der Ball jetzt nicht immer sein Freund, aber es zündet jetzt einfach. Und er macht die Buden jetzt, die zu machen sind, eben drittes Tor und es geht ja so weit, dass dem Vernehmen nach sogar äh, ganz hohe Wein für ihn drin sind, oder Marco?
0: Ja, ob es tatsächlich so ist, das ist natürlich jetzt, äh, erfahren wir dann spätestens am Freitag, wenn Julian Nagelsmann seine Nationalmannschaft für die jetzt kommenden Testspiele äh, gegen Türkei und Österreich äh, nominieren wird. Aber was zweifelsfrei ist, ist, dass der Bundestrainer ja jetzt nicht diesen Samstag in Köln saß, aber die Woche davor beim Heimspiel gegen, gegen Wolfsburg in der Augsburger Arena saß und ja, womöglich Philipp Tietz. Äh, beobachtet hat, denn wir wissen ja mit mit so richtigen Stoß oder neuner Stürmern ähm, sind wir ja jetzt in Deutschland momentan auch nicht so besonders gut gesegnet. Da gibt es einen Füllkrug und dahinter wird schon ziemlich eng. Also von daher, ja, ob jetzt Philipp Tietz wirklich ein ernsthafter Kandidat für Nagelsmann ist, man, man darf natürlich nicht vergessen und das ist da hat er selbst auch am Samstag darauf hingewiesen, Philipp Tietz, er, er kommt ja letztlich aus der zweiten Liga, also er hat jetzt sein zehntes Bundesligaspiel. Ähm. Hm. Am Samstag oder war sein zehntes Bundesligaspiel jetzt überhaupt erst und ähm, ja, er freut sich natürlich darüber, das hat er erzählt. Er hatte aber 0,0 Kontakt zu Nagelsmann. Er hat ihn auch nicht getroffen in Augsburg, sondern er hat dann auch wirklich nur im Nachgang aus den Medien erfahren, dass der Bundestrainer da war und dass er womöglich wegen ihm da war. Die Artikel hat er natürlich gerne gelesen, weil er sagt, das ist eine Ehre für ihn, in einem Atemzug mit äh, Julia Nagelsmann oder dem Bundestrainer genannt zu werden. Er will sich sogar diese Artikel dann irgendwie ausschneiden, <lacht> ausdrucken und an die Wand hängen, weil es ihn so sehr
1: freut. Da Aber ist die Zeitung noch was wert bei Philipp Tietz. Also er steigt auch da in meine meine Anerkennung immer mehr. Shoutout an richtig, Philipp Tietz. Richtig, genau. Ja.
0: Also er hat sich da quasi so informiert darüber und ja, ob er jetzt wirklich, ich meine, es ist natürlich jetzt schon, wäre schon ein gewaltiger Schritt und äh, eben wie gesagt aus der zweiten Liga dann jetzt erst so richtig ja unter Jes Torup dann auch in die in die Gänge gekommen mit den drei Toren und ähm, mhm. ob es jetzt wirklich so schnell geht für eine Nominierung in die Nationalmannschaft
1: ja. Lassen wir uns überraschen. Das wäre tatsächlich sehr auffällig. Ja. Vor allem, aber immer dann, wenn ich mich, äh, glaube ich, ganz e extrem irgendwo festlege, dann <lacht> kommt die Realität und sagt, guter Mann, das machen wir jetzt anders. Aber umso was besser. Wir, ja?
0: Was wir natürlich auch sagen müssen ist, äh, wurde ja lange darüber geredet, er ist ja im Prinzip der Nachfolger von Merkin Berischer. Und äh, er hat jetzt eigentlich, also über Merkin Berischer redet jetzt in Augsburg eigentlich niemand mehr.
1: Nicht mal in Hoffenheim redet man über
0: Merkin Ich Wollte ich gerade sagen, auch in Hoffenheim redet niemand <lacht> über ihn. Äh, momentan. Also äh, ja, wir haben ihn auch so ein kleines, äh, am, am Samstag ist ja das Spiel zwischen, äh, also wird ja Merkin Berischer mit Hoffenheim nach Augsburg zurückkommen und äh, wir haben uns darum bemüht, um ein Interview mit, äh, mit Merkin Berischer jetzt im Vorfeld äh, vielleicht führen zu können, haben da eine Anfrage an, an Hoffenheim geschickt, mit dem Wunsch eben mit Berischer vielleicht äh, kurz reden zu können. Da kam jetzt im Laufe des Montagvormittags, wir zeichnen ja heute ausnahmsweise mal erst am Montag auf, kam die, die Absage aus Hoffenheim mit der Begründung, ja, Mergin Berischer möchte sich
1: jetzt ausschließlich auf den Sport konzentrieren und keine Interviews geben. Das ist wahrscheinlich sogar gar kein so schlechter Ansatz an seiner Stelle, aber naja, das kann er auf der Bank ja weiterhin machen in Hoffenheim. Ja, also ja. genau, ich glaube, im Pokal durfte er ja ran. Mhm. Für Hoffenheim jetzt äh,
0: letzte Woche, aber in der Bundesliga, glaube ich, ist das jetzt nicht das, was er sich vorgestellt hat an Spielzeit, die er da bekommt.
1: Gut, und stattdessen heißt es, seitdem in Augsburg This looks like a job for me, für Philipp Tietz. Und er ist ins Notizbuch des Bundesdieners vielleicht geraten. Der Job zu sein, vielleicht. ins Notizbuch. 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 Okay. Ähm, was bleibt sonst noch zu besprechen von diesem Spiel in Köln? Ich finde tatsächlich, Jeff, der immer mehr eigentlich äh, in, in die Rolle äh, wieder zurückwächst, die er schon mal war, auch wenn er da natürlich am Anfang äh, zuerst das Abseits aufhebt, dann den Ball, das ist dann ein so bisschen schwieriger nicht wegbringt, aber eben zum Beispiel diese Sensationsrettung gegen Linden Marina, was glaube ich auch, hatte, mhm. wo er wo den Ball noch wegbringt. Also wirklich. Im Sprint, ja, genau, wo äh, er eben noch hinterherkommt, ja. Genau. also Wirklich äh, unfassbar wichtig jetzt gerade ähm, Gumni, der ein Sensationstribbling mit drei Bands, drei oder vier ausgestiegenen Kölnern mhm. hatte, dann auf äh, Vorlagen Freddy, Jensen. Das ganze also ich glaube, die, mhm. die zwei Spieler, die du jetzt gerade
0: nennst, Gumni und Jensen, sind auf jeden Fall zwei der großen Gewinner unter Jestorup, habe ich das Gefühl, weil also Gumni er musste ja dann leider runter äh, zur, mhm. zur Pause, weil er eine Verletzung am Fuß hatte, also irgendwie einen Schlag drauf bekommen und ähm, ist jetzt auch noch nicht so ganz klar, wie es ihm geht. Ich habe vorhin mal beim FCA nachgefragt, da gab es jetzt noch keine wirkliche Antwort, was aber darauf hindeutet, dass es jetzt nicht allzu schlimm sein sollte. Aber glaub glaube, er und auch Freddy Jensen, ähm, ja, die, die unter Torhub jetzt richtig aufblühen und äh, immer bessere Leistungen zeigen. Ja,
1: also das sind schon gute Ansätze. Es gibt aber, äh, wo Gewinner äh, gibt, da gibt es auch Verlierer. Das ist dann so, vor allem bei einem Kader mit 32 Mann. Äh, Patrick Pfeiffer, den hatten viele auch, weil er ja weil er zuvor ja relativ viel gespielt hatte, vielleicht an der Seite von Jeffrey Haube-Leo, vertretungsweise für Felix Uruguay erwartet, vor allem wenn es ja um, um das Kölner Spiel von Flanken lebt und dann kommt so ein Hühne wie Pfeiffer natürlich noch mehr zur Geltung. Der war aber nicht nur nicht in der Startelf, sondern nicht mal im Kader, was natürlich schon eine Ansage ist. Ähnlich wie Arne Meyer, der zwar diesmal verletzt war, aber da hatten wir es ja auch ähm, weder unter Maßen und noch weniger unter Torup zur Geltung kommt. Wobei Pfeiffer finde ich schon eine harte Ansage, jemand, der, wie gesagt, den man vielleicht gedacht hätte, der, der spielt jetzt vielleicht mal in Köln und dann fährt er nicht mehr mit. Schon. Ja,
0: zeigt natürlich auch den Konkurrenzkampf, der da, wie du es schon sagst, 32 Spieler, also wenn wir jetzt mal die langzeitverletzten Oxford und Farnberger abziehen, dann sind wir immer noch bei 30 Spielern, die um die Kaderplätze kämpfen und nachdem jetzt äh, Tanganganga zum ersten Mal ja im Kader stand, mhm. Als ebenfalls Innenverteidiger hat äh, musste Torup halt eine Wahl treffen. Und äh, ja, er hat sich dann in der Stadt für Bauer entschieden und für Pfeiffer in dem Fall gar nicht. Und das ist schon, er war ja so ein bisschen auch der Hoffnungsträger. Er kam ja mit einer Sperre hier nach Augsburg aus der aus seiner Darmstadtzeit noch. Hat er die ersten drei Saisonspiele wegen der roten Karte verpasst. Und dann hat man ja schon gedacht, dass er vielleicht so ein so ein ganz wichtiger Faktor in der Innenverteidigung werden kann. Aber da haben sich jetzt, äh, wie du schon gesagt hast, äh, Hovelo der einfach wieder eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Glaube ich, seinen Stammplatz äh, fest. Und im Normalfall könnte ich mir vorstellen, dass auch Felix Uruka jetzt wieder zurückkehren wird, äh, nachdem jetzt ja seine Gelb-Rotsperre
1: abgesessen ist. Mhm. Jof Jafet Mansambi Tanganga übrigens ist ja der Spieler, der gekommen ist im Transferfenster, äh, weil man einen anderen Spieler, äh, den Bütrich, weggeschickt hat weil der nicht so ganz fit war. Jaffi Tanganga ist jetzt fit mittlerweile. Auch das ist vielleicht noch eine interessante Fußnote. Naja, aber ich finde es schade, dass das übrigens kein Stürmer geworden ist. Tanganga. Man stelle sich vor, das wäre ein Stürmer und man dürfte diesen Namen öfter im Stadion schreien, was das Innenverteidiger jetzt eher nicht so oft passieren wird. Das wäre was. Naja, sind wir mal gespannt. Auch das ist eigentlich jemand, der mit dem Anspruch gekommen ist, äh, sehr ausgeliehen von Tottenham. Ähm, mhm. hier, hier eigentlich schon zur absoluten Stammkraft zu werden, weil sonst würde es ja auch für Tottenham gar keinen Sinn machen. Bin ich gespannt, wie der den Konkurrenzkampf so den mal fit ist, was jetzt der Fall zu sein scheint, anheizt. Ja, Aber das bedeutet im Grunde, dass wir uns im Winter auch auf äh, eine Kaderjustierung äh, einstellen dürfen von Spielern wie... Ich nehme jetzt mal an, Friedrich Winter, der wirklich gar keine Aktien hat zum Beispiel, aber auch andere Spieler, die jetzt einfach brutal hinten dran stehen, ähm, einstellen dürfen. Also dass da ein bisschen was nach hinten korrigiert wird, was die Kadergröße angeht. Definitiv. Also das hat ja Marinko Jurendic
0: auch schon angekündigt, dass der Kater Kader er ist, einfach zu groß mit den, mit den 30 Spielern jetzt. Und ich glaube, dass das Bestreben des FCA sein wird, ähm, jetzt nicht unbedingt Spieler zu verkaufen, aber zumindest halt Laien oder Ausleihen zu realisieren, dass einfach solche Spieler dann woanders Spielpraxis
1: sammeln und dann eventuell wieder zurückkommen, ähm, verstärkt, mhm. gestärkt. Aber was man auch sagen darf, von den Spielern, die jetzt im Winter kamen, also die am Anfang auch von uns, ja, auch von uns als, als recht positiv alles bescholten wurde, da ist jetzt gar nicht mehr so viel übrig von, diesen, von dieser Euphorie. Also klar, wir haben Arne Engels, der jetzt auch beinahe wieder das 2 zu 1 gemacht hätte am Samstag ähm, ja. und der sicherlich ein, ein, eine absolute Bereicherung ist. Aber dann haben wir Spieler wie Irving Cardona, der man muss es leider so sagen, in den Status eines Mitläufers bestenfalls jetzt gewandert ist, nach sehr vielversprechendem Beginn. Wir haben ja. das Farnel Buku, der leider überhaupt gar nicht klarkommt, offenbar in Augsburg. Ähm, dann gibt es äh, Jolina auf links, David David der auch offenbar ja schon schon sehr wenig Aktien zu haben scheint, sowohl unter den Rico als auch jetzt bei seinem Nachfolger. Ja, das wären jetzt, wenn ich mir welche aussuchen müsste, Spieler, wo ich sage, ja, die könnte es sein, dass es da jetzt im, im Winter auch eine, eine Raumveränderung gibt für die Kollegen. Ja, ja und die als jetzt
0: auch teilweise schon jetzt am Wochenende ja auch bei der mhm. äh, bei der zweiten Mannschaft in, in Würzburg. Mitgespielt haben bei der 2 zu 6-Niederlage, glaube ich, war es ja. Beim mhm. Tabellenführer der Regionalliga. Also ja, das sieht man schon, also dass die jetzt nicht die große Rolle mehr spielen. Also nicht mal mehr in den Kader ja reinkommen und von der, von der Stadt braucht man
1: ja da gar nicht, mhm. äh, gar nicht drüber reden. Nach Fanel Buku ja teilweise alle Posts auf Instagram gelöscht, die FCA-Bezug hatten. Ja, weiß auch nicht, ob es da jetzt nur ums Kicken noch geht, aber mittlerweile, ja. Wir werden sehen. Also es ist halt irgendwie auch schade, weil den, von dem hat man am Anfang gedacht, ganz schneller links außen, der, der trickreich ist, einen guten Grundspeed hat, aber naja, scheint nicht so klar zu kommen bislang. Jetzt gucken wir mal noch in die Zukunft. Du hast es gesagt, jetzt steht Hoffenheim an. Das ist so eine Mannschaft, von der man in dieser Saison, finde ich, bislang nicht so richtig weiß, was, was, davon zu, was davon zu halten ist. Also Du hast immer wieder Ausreißer nach oben Hoffenheim. Du hast immer wieder ja, gute Spiele. Und dann hat er auch wieder ja, Gelegenheiten, wo du sagst, ja, weiß man jetzt auch nicht genau, warum die da oben stehen. Aber Fakt ist, auf Platz 6... Überragender Torwart Oliver Baumann, das kann man glaube ich festhalten. Und, Und vor allen Dingen sehr auswärtsstark. stark. Also ja. Ich glaube, dass die ihre
0: Vielzahl der Punkte ausschließlich auswärts geholt haben. Also mhm.
1: das sind sie sogar glaub, die Besten. Das ist die beste Auswärtsmannschaft ja. der Liga. 15 Punkte. 5 wollt, Spiele, Spiele wollte ich gerade genau. sagen. Mhm. Ja, genau. Besser als die Bayern. Da sind dagegen zu Hause die zweitschwächste
0: Mannschaft. Das heißt, die haben alle ihre Auswärtsspiele bislang gewonnen. Die haben jetzt ja. zehn Spieltage. Das ist
1: korrekt. Fünf Spiele, fünf Siege, 15 Punkte und ja. zu, zu Hause von fünf Spielen einen Sieg, vier Niederlagen. Also ist auch keine Mannschaft, die, die zwischendurch was macht, entweder Hopp oder Top, Sieg oder Niederlage. Ja, also da muss man aufpassen. Wobei ähm, man
0: natürlich auch sagen muss, dass äh, im Prinzip Hoffenheim ja fast jede Woche auswärts spielt, weil ja glaube ich die <lacht> Arena 1 haben jetzt auch nicht die stimmungsvollste. Ähm, ja. Ja, Oder die stimmungsvollsten Heims, Heimfans vielleicht hat. Also von daher, ich weiß nicht, ob das ob jetzt so eine unbedingte Heimstärke in so einer Arena überhaupt möglich ist, wenn man das jetzt mit
1: mit anderen Stadien vergleicht. Die Pre-Zero-Arena, man sagt ja immer, dass es eigentlich die Sub-Zero-Arena ist, weil damit die Stimmung gemeint ist, die in Hoffenheim vorherrscht, in Sinsheim. Aber gut, man muss ja auch
0: gucken, es <lacht> ist ja auch wirklich keine ja, Hoffenheim ist ja ein Nest und Sinsheim ist nicht viel größer, also mhm. ist natürlich auch schwierig, da eine richtige Fanbasis dann äh, ja. da irgendwie zu bekommen.
1: Ja, aber das, das ist ein Punkt, also das sagst du, du machst jetzt zu Hause gegen Hoffenheim, ähm, hast dann Auswärts Union Berlin, super wichtig. Nach der Länderspielpause. Genau, nach der Länderspielpause. Ganz wegweisender November, der das mal wieder werden könnte, wie alle Monate natürlich super wegweisend sind, aber das könnte so sein, dass du ja, in der Tabelle wirklich mal ähm, einen Sprung machst vor der Mitgliederversammlung, die dann Anfang Dezember ja ist, wo es dann eigentlich mal ganz gut aussehen könnte mit diesem sehr starken bislang Zwischensprint unter Jastorup. Ja, man muss halt jetzt auch aufpassen,
0: glaube ich, dass man jetzt nicht zu... Also wenn man jetzt guckt, drei Spiele, sieben Punkte... Nee würde sagen, das ist auf jeden Fall der, der beste Start eines FCA-Trainers in der Bundesliga. Ich wüsste mhm. jetzt nicht, dass einer so, nee, so, so gut ja. gestartet ist. ja. Und ähm, Also wenn ihm jetzt tatsächlich mit seiner Mannschaft noch der Sieg gegen Hoffenheim gelänge, zehn Punkte aus vier Spielen, das wäre natürlich schon, ähm, also dann hätten sie schon einen richtigen Grundstock gelegt, dann kommt die Länderspielpause, dann kann er ja noch mal, noch mal intensiver und länger mit seiner Mannschaft arbeiten mhm. und dann nach Union, also da Scheint ja momentan auch
1: viel möglich zu sein in Berlin. Vor allem, weil der FCA gegen Union eigentlich immer gut aussah.
0: Immer gut aussah, genau auch zu den Zeiten, als der Union eine Spitzenmannschaft in der Liga war, der FCA immer zumindest gepunktet, also ein unentschieden mhm. an der alten Försterei geholt. Also von daher, ja, aber wie gesagt, jetzt äh, Hoffenheim, glaube ich, das wird eine ganz knifflige Aufgabe. Die Materazzo hat die Mannschaft, glaube ich, schon sehr gut stabilisiert. Die sind jetzt nicht umsonst
1: da auf Platz 6. also... Mhm. Das ja. wird schon eine Herausforderung wieder. Ja, in diesem Sinne, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage vielen Dank, lieber Marco, fürs Sprechen der, der Lage. Der, der jetzt sehr entstanden gerne. ist. Äh, vielen Dank an euch, die ihr euch das angehört habt und hoffentlich äh, weiterhin fleißig weitererzählt und auch weltweit das Ganze gerne hört, sei es in Hamburg, sei es, im, sei es in Rio, sei es in äh, was was hat man noch, ja, also ähm, in Wien, ja genau, Österreich, sehr gut, freut uns alles, sehr gut, bewertet uns, sagt weiter, abonniert uns und wir hören uns in einer Woche wieder und wissen dann mehr, wie es Merkin schon bei seiner Rückkehr in Augsburg ergangen ist. Dann bis dann. Ciao.
0: Das war die Viererkette. Der FCA Podcast. Der Augsburger Allgemein.